0: 大家好，欢迎来到 M Two 会客厅。我是大宝，哦、我是吉花。那要不我先自我介绍一下吧。我呢现在在做呃管理咨询，就是咨询顾问。但是理想中，我希望就是将来我可以自我介绍是一个斜杠青年、中年、老年。<笑>呃，我现在住在吉隆坡。我去年的九月搬来吉隆坡，在之前呢一直住在新加坡。特别喜欢运动，最近在尝试一个新的运动，就是尾波冲浪，在跟一个大神一起玩这个事儿，特别开心。然后另外的新的事情，比如说这个 podcast， 也是跟大宝一起商量说想要一起来做这个事情。嗯、呃，而且最近有一个让我觉得非常 excited 的事情，就是。我对自己的思考有了一些新的突破吧，经常跳到第三人称来想，哎，为什么我会有这样的想法和情绪？对，这就是一个关于我的自我介绍。你来，大宝
1: ，我的职业不像提花的那么让人疑惑，因为我一直不知道咨询是做什么的。但是大家对我的职业应该没有任何疑惑。我是一个医生，是女生们非常喜欢的。整形外科医生是在一座来了就走不掉的城市，在成都。嗯，我个人的兴趣爱好呢也是运动，但是因为不像提花那么靠近海，我一般就是跑跑步。然后现在呢，因为一些伤病的原因，现在呢在练习普拉提。如果你是什么时候最早接触到播客这个东西的呢？
0: 嗯，应该是上大学的时候吧。啊、呃，那个时候我的高中同学给我推荐了《动物相对论》，现在想起来是哎一个商业的一个播客，但是那个时候觉得还挺有意思的，就是他什么都聊，所以晚上在宿舍熄了灯也没事儿干就会听播客。但是我很久很久都不听了，就是嗯。我好像不是那种就是对有声书啊、有声读物这种东西特别感兴趣的一个人，所以我很少听播客。后来，最近我突然，我喜欢的一个 YouTuber 和一个呃创业者做了一个访谈，那个创业者他做的项目就是一个有声书，呃，所以他们在就是这个访谈中提到说，哎。这个播客的话，其实质量越来越好，而且声音你可以加速嘛，就是听播客的时候加速，以很快的速度来吸收这个信息。所以，哎，我又对这个事情又感兴趣，所以又重新开始听。大宝也给我推荐了一些，我觉得还挺有意思的播客。那你呢，大宝
1: ？嗯，我最早的话就是你没有接触的有声书。因为我最早的时候呢，应该是八九年前开始听这个，就是喜马拉雅上面的一些节目。那个时候，这种聊天类的节目还比较少。我记得我那个时候基本上听的都是一些非聊天类的节目，比如说一些影评啊，或者是相应的就是有声书。然后我还记得那个时候听过一个节目叫《逻辑思维》，每一期是讲一本书，然后就相当于他把知识给你嚼碎了讲给你听。那个时候觉得是比较有用的，但是现在回想起来，里面讲的哪一个知识我都记不得了。所以说我有些时候觉得，通过这种有声书想要学习一些什么，其实比较难。但是，一些聊天类的节目反倒会对我产生一些影响。比如说，别人说了一些什么，我会引发自己的一些思考，那么他就融入了我的生活。你刚才讲的《东吴相对论》，你可以讲一下到底是讲什么的？我从来没听过
0: 。哦，他是一个挺老的节目了，就是你知道那个梁冬和吴伯凡吗？<笑>都不知道，他们现在这个还存在吗？哦现在早就不存在了，好像是因为没有什么赞助商吧，然后就后来也没有做了。呃，梁东呢是一个主持人，然后吴伯凡是一个做商业评论的这样子的一个人，所以他们讨论的那些其实都是跟商业相关的。就我记得他们有讨论过，比如说什么呃 AI， 就是哦 AI 会对那个。各种不同行业带来什么样的就是影响，然后比如说就是如果国内有什么这种大事件啊什么的，哦、呃，他们就会就是讲这些事儿，但听起来好像特别无聊，但他说的就是你能够特别的和你自己的生活联系起来，因为太久了，其实我记不得具体有些什么了，
1: 但就很天然。黑本啊，黑本、啊！哈哈哈！那是不是因为你是学经济这方面的，你才对这个比较感兴趣啊？因为我就从来没有接触过这方面，然后对这个相关方面的播客都从来没关注过。其实我完全不是学经
0: 济的呀，我是学工程的呀。我听那个节目其实还听了挺久的，我从来没有觉得它好像哎是什么很商业，跟我没什么关系，因为它总是可以就是让。他的那个话题和你生活结合起来吧，就是我觉得他跟那个电视版的《锵锵三人行》其实还挺
1: 像的，就是那种谈话类节目。对你说到《锵锵三人行》，我想到我曾经也听过《锵锵三人行》，就是从视频，因为有好心人把它转成了音频，就消磨时间的时候听。嗯、后来节目停了，就再也没有人更新了，我也就没有听的节目了。嗯。那你还有什么喜欢的一些相关类型的一些播客你喜欢听的吗？因为确实我
0: 就很久没有听过播客了吧，但是那天重新打开我的喜马拉雅，我就发现，呃，上面比如说我买过那个蒋勋讲红楼梦，就讲书这种，他讲特别好，我也买过那个。嗯、呃，那个讲西方哲学的一个台湾教授，就是讲这种类型的。哎，好，这样一说，好像我买的这些全部都是台湾人，就是讲的跟中华<笑>或者，呃，他讲真的这是有关系的，也不是啊。比如说那个《红楼梦》，我真的就是锻炼的时候，有一段时间锻炼的时候，我就在那边听，他就讲故事嘛，他就是
1: 讲《红楼梦》里面的故事而已。就是感觉，就是从一些听起来也不是比较难懂的，但是它的确不是生活化的一个东西，讲到一些相应的，我觉得还比较可以接受的东西。我也听过一些，但已经跟刚才一样随风而去了。哦、我特别认同你说的这点，就是如果你想要
0: 学知识，我觉得还挺难的。这也可能是我后来就不怎么听的原因。嗯，那天我看那个 YouTube， 就是我说让我重新对播客产生兴趣的那个，他们其实也讨论了这个问题，就是说，哎，你听这个东西到底学得到多少？然后这个主创就是这个有声书主创的这个人说了一个观点，我觉得有一点意思。他就说：“啊、呃，你的知识体系就像一棵树，但你听的这些东西就像你树上的叶子。叶子如果就找不到相应的那个枝头去挂，它当然就会随风飘走。但是如果你听的特别密集，那总有一两个可能就是就挂住了。如果它没有挂住，其实也无所谓。就像你说的，你可能。”哎，有些时候只是想要消磨一下时光，我觉得也也还挺好的。而且你最近给我推荐的那些播客，就他讨论的那些问题，我就觉得哦，其实我并不是说好像我要学知识，而是说这些问题我也很感兴趣。然后我听别人讲说，哎，他们是怎么想的，对我也有启发。
1: 你有没有觉得你很久没有打开喜马拉雅？打开过，发现这上面的节目类型已经变天了。我当时觉得比较靠前的一些节目，其实就是你说的，他要讲一本书，或者是讲一个知识体系上面的有些东西，或者是就讲一个某一个学科方面的这些。但是现在其实很多的，我觉得都是聊一些，比如说跟生活有关的，或者有些时候。我最近还是特别喜欢听罪案类的节目，就是他花时间的时候，他会一期讲一个案子，我觉得还是比较有意思的。他就把这个案子深入浅出的给你剖析了。其实很多时候不是为了讲这个案子是怎么样的、怎么发生的，而是我觉得你可以从中知道人性还是很险恶的，当然也有善的部分。然后还有就是自己要注意一些事情，我觉得还挺有意思的。对，确实，你刚刚说喜马拉雅，你是怎么选择？你听的
0: 那种类型的节目，因为你在说的时候，我就在回忆说，哎，我每一次其实都是别人给我推荐，我才会去听。比如说你给我推荐了，我会去听。嗯、然后《懂无相对论》是高中同学推荐的，我去听。然后我听其他的也是，可能我 follow 的那种 YouTuber 或者是博主，他们提到了这个，我就去听一下。但我从来都没有想过，比如说我去看排行榜。然后根据排行榜，或者是他推送给我什么，然后我去听。我从来好像都没有这样子过，就我会，哎，因为我听了《动物相对论》，我觉得，哎，这里面两个主播都还不错，我会去看他们新节目。但是大部分时候都是别人推荐。你
1: 呢？我不知道我最早是听的哪一个节目，有可能是我最早听了一个讲电影的一个。就是聊天的一个节目，然后那个节目后来被禁掉了。但是我通过这个节目，我不知道是算法给我算出来的，又推荐了一些其他的节目，就是有一个节目叫《日谈公园》，然后后来的话。就是邀请了很多的主播来就串场，然后我就从这个又了解了新的主播，然后又进入了新的节目。节目里面他又会推荐一些新的人，我觉得我听一下，觉得跟自己的气场比较合得来的，我又去添加了。嗯、就这样一步一步从一个点，最后变成了一个网啊、嗯
0: ！听起来你已经就就在听那个播客这个件事情上已经。就是做了很多年，然后也探索了很多，但是为什么你突然就是同意说让我们一起来对做播客这件事儿呢
1: ？我原来没有想过做播客，我觉得我一般都是听，然后现在晋级为听到某一个地方觉得不错的时候，我会因为我一般是用手机听，我会把它点亮屏幕截个图，知道是哪一个时间点。讲的是什么？然后我有些时候会回去听，或者是我他引发我思考的时候，我只要不是在开车或者有事情，我都会打开备忘录把它记下来自己的思考。然后我就会发现，这种思考越来越多的时候，想要跟一个人聊天，想要就是有跟自己也不叫志同道合，就是有同样想法的人，大家的嗯、呃、想法是很一致的，能够碰撞一下。说实话，现在身边很少有这样的人。嗯，不知道你身边有没有这样可以就是。相对的聊天聊的比较深入一点的人，确实很少吧，
0: 因为这种东西，我觉得，嗯，怎么说呢？就是你要觉得足够安全，你才会去聊很多话题。但是很多时候，比如说你日常接触的同事啊这种，你不会说好像把自己的每一个方面都 expose 出来，因为因为你不会觉得说特别的安全。嗯、呃，比如说朋友。对于我来说的话，比如说我们俩，其实我们联系也没有那么的紧密，就是有些时候可能我特别想找你聊，但是你你很忙，然后可能你找我的时候我也很忙，所以就是你要找一个时间点。你知道这种东西，你想聊的时候其实也不是也不是每时每刻，不像说那种呃
1: 过了那个你想聊到那个点了，你就把事情都忘了。对对对，对对对刚才说的一个点就是你跟同事聊。我有些时候觉得，我不管是跟同事聊，跟我父母聊，甚至是跟我男朋友聊，我都会觉得有点奇怪。特别是你跟同事聊，你聊一些比较深入的话题，他就会觉得你是不是脑袋有点问题？突然过来深入的话题，<笑>感觉大家现在的聊天都变得也不叫肤浅，就是感觉聊不到什么需要思考的。很多时候我就在旁边，嗯嗯,嗯啊啊，你让我回想今天聊过什么呢？我记不得了。嗯对啊，因为我
0: 觉得其实生活本来也就很复杂了嘛，就是就是有些时候，比如说对你来说，可能你每天做了那么多手术，然后你都已经累死了，然后突然有一个同事跑来跟你说，啊，人生的意义是什么？你你可能觉得。<笑>我我都要累死了，你可不可以？<笑>对,对对对对对对，我其实我自己也有这种感觉，就是这种东西就真的是你要找到那个对的时间，然后大家都在那个对的 channel 上面。就是我当时读 MBA 的时候呢，<对>我确实就觉得，因为那个时候可能大家都是很有时间嘛，都是学生，然后让我觉得有意思的这种谈话就比较多。但是你一旦开始工作，你的时间就压缩了，所以。有那个心境的时候，确实就要小一
1: 些。而且你跟同事谈的多数情况是跟你的工作相关的内容，嗯，你一般也不会跟他们谈的特别深入。就像我刚才讲的，然后你跟父母去谈这些话题也略显奇怪。你跟你爸爸妈妈突然说，我要讨论一下人生的意义，我要讨论一下我最近工作的。方方面面，或者是我工作生活中的一些感悟，他会问你：你最近发生什么事情了吗
0: ？对，就回到你刚才说那个，就是我的职业非常让人费解、搞不懂。我我也很尝试说，就是经常告诉我父母说：哦，我在做什么事情。但我觉得，可能就是对于父母来说，他们已经到了一个就是。他会感觉到自己没有办法给你太多的 advice， 所以他其实并没有那么的，就是像可能你小的时候，他特别想知道很多事情。就我现在觉得，我父母好像也不是很感兴趣我跟他们讲说我工作的事情，有些时候我也不想讲那种，就是跟同事或者是跟什么。HR 有这个对话，然后让我想的有点多。但是如果你一旦跟父母说了，父母就会更忧虑，就会说啊，你是不是又怎么怎么怎么样了？所以，所以我也我也很同意你说的，就跟父母说，哎，也不太那什么。然后跟同事确实也也挺难的。嗯
1: ，还有刚才我觉得在这个聊天的过程中，我觉得我我已经很久没有。既听别人说什么，就用心的听别人说什么。嗯、有很多时候，别人讲的你就听听就过了，然后你也不是很想输出什么给他。嗯，我都已经很久没有，就是又仔细听别人说什么，然后去认真的去回应别人讲什么这种感受了。我觉得为什么我们要做这件事情的其中一个原因，我就是想听听别人怎么说，然后再听听自己能够说出些什么。来。对对，这也是我的想法。我确实
0: 就是，这也是我很大的一个 motivation 吧，来做这个事儿。还有一个，我想做这个事情，是因为我一直都是一个内容的消费者，就是无论是去看那个公众号啊，或者是看 YouTube 啊，就是总是去看别人的内容。但我发现看别人的内容就是。不停的花时间，但其实你的那个满足感，我觉得是比较少的。而且我，我我 follow 很多那种，就是教怎么样提高你的效率啊，或者是学新东西。其实说到后来，最好的方法就是去做那个事情，或者说你要想有那种成就感。那你就去创造这个东西，在我们的基因里面，就是大家其实都还是有这样子的一个本能吧。所以我也想从一个就是完全的消费者变成一个创造者，就像你刚刚说的那一点，就是哎。仔细听别人怎么想，然后看自己能够有什么样子的观点啊、呃！而且，就我觉得这些问题其实并不是说好像只有你和我才有这些问题，其实有很多人都有，就觉得说，哎，跟谁聊这个问题？因为第一要找人就很难，而且要找到那种你觉得聊了以后，哦，自己还有一定的感悟就更难。所以，我我也希望我们做这个事情就可以说帮助到这种有。相似的问题的人，然后形成一个大家可以相互帮助的一个社区
1: 。之前的工作你也给我提过，你非常的忙，感觉就除了吃饭睡觉的时间都在做工作。我之前有一段时间也是这样子的，就是感觉吃饭睡觉都是为了工作，就相当于开车你需要给车加个油，嗯、但你其实为的就是开这辆车。有一次我在嗯回家的车上，我就大哭，然后因为我觉得我就是一个工作机器。我赚钱来不知道是为了什么，嗯，可能也是为了就是能够养活自己，然后继续的工作，找不到这个意义。我想应该很多人现在你应该知道国内特别的卷，嗯、就是感觉哈，就是之前讲的九九六，感觉已经成为了一种常态。而且最近看到这个大家的一个聊天，就会觉得我知道外企不存在这个问题，就是有请假的耻辱。就是哦，其实我之前也说，我请年假都会觉得非常的不好意思，感觉我不该休这个年假。就是这种过分的忙碌，会让你觉得不知道这个生活工作是为了什么。可能在嗯、呃、以前上学的时候，你还有机会去思考这些，但是你真的一旦工作了，那么就没有什么机会再去思考这些了。感觉有一天我突然入土了，我都会觉得我这一生到底。做了些什么？想了些什么呢？感觉没有。所以你那天说，嗯、呃，那我们自己来做一个播客，我愿意做这个事情。其中一个原因就是想推动自己往前走，让我觉得，因为人我觉得跟动物不太一样的是，他会思考嘛，对不对？对不,对不然我就是一个会做手术的动物了
0: ，<笑>会做手术的的手术手术的大象。对呀、啊，<笑>嗯，对我我我明白你说的，因为大家生活确实都很忙，就是。你能够真正静下心来思考的那个时间就特别少。我有一次我就意识到这个问题的时候，我真的是我觉得很恐怖。就是我当时在看一本书，这本书叫做《Four Hours Working Week》，就是四小时工作周还是怎么样？它里面讲很多，说你要怎么样提高自己的效率啊 ，dedicate 你的就外包你的工作给别人啊，然后这样子的话，你就有更多自己的时间。然后我当时就想，如果我有那么多自己的时间，我到底要干嘛呢？我就发现我其实并没有一个说我在努力工作，或者说我努力赚钱是为了……哇！我当时真的就是，我想完了，我其实根本就不知道自己是为了什么而活着。我其实一直都有这种思考，说人生的意义是什么。但当我真的意识到说，说我其实并不知道，如果真的有那个时间，我想要干什么的时候。还是很很吓人
1: 。其实你不觉得现在很多的刚毕业的那些年轻的，不管是弟弟还是妹妹们，我觉得他们一开始工作就被投入了一个巨大的社会的一个机器，就跟着走跟着走，连轴转，可能他自己都不知道他要走向哪里，他只知道跟着转。我觉得这种就特别的缺乏生活的意义感。对，这这就其实涉及到
0: 说，我们到底想用这个播客做什么，对吧？就是其实我觉得刚刚说的这些关于人生的意义、这个工作怎么样平衡、这个忙碌的工作和自我的思考、自我的成长这些部分，我觉得都是我们想要在接下来的节目中讨论。那对于我来说的话，我还有很多关于自我价值和自我 identity 的一些想要讨论的，因为就比如说，你觉得你是医生这个事情，好像特别自。但我每次说、哦、我是顾问这个事
1: 情，我就觉得、嗯、好像这只是我一个比较暂时的一个职业。因为你最早做的，从你大学学的，到你后来读研究生学的，到你的工作，到你现在后来读 MBA， 再到你现在的工作，<对>感觉在流动着的。对
0: 对对，是，可能也是因为我一直生活在国外，然后我就发
1: 现我一直有一个，嗯，就比如说别人。老是不会觉得我是中国人，不应该是别人不觉得你是当地人吗？哎，就是
0: 。别人会觉得我是外国人，但是不会觉得我是中国人。呃、觉得哎，好像你和中国人比较不一样。比如说，哎，你怎么不怕晒黑啊？想要去搞这些呃，哦、
1: 冲浪啊？涉及到他们对中国人的一些刻板印象，就是国内的感觉，女孩子就是一定要比较白、比较瘦。对，但也有很多其他方面，就是
0: 比如说我对这个家庭这个想法，像我有些朋友就老是会问我这个问题嘛。你自己在国外，因为我父母还在国内，都是独生子女，那。你父母老了以后怎么办啊？什么的，然后我就发现，就是我没有办法觉得很自然的啊。那父母老了，我就得回去。我觉得每次我提出来这个，感觉好像有很大的道德的压力吧。但我确实就觉得说，我放弃我的工作，放弃我的生活，回去照顾连麦的父母，绝对不是一个最佳选择。因为你要说请一个那种专业的这种护理人员。和我自己亲自去照顾这个事情比，我就觉得可能事实上这种专业护理人员会照顾得更好啊，等等等等。但确实我就发现可能。我自己也不是很清晰，说我的核心价值是哪些。就有些人可能就是哦，家庭是我最重要的。到现在为止，我还在探索。就可能我会觉得自我成长是一部分，然后其他的还有哪些啊、嗯、等等。嗯，就包括什么中长期要生活在什么地方，因为我不想回国，嗯、然后我也不是很想说要留在吉隆坡，那自己就是去。什么地方？因为这个话题虽然说好像是比较我个人的问题，但其实我发现这个对很多国内的朋友，就是因为我去年不是在念 MBA 吗？就是大家讨论这个也讨论的很多，嗯、因为很多在国内的朋友也在思考说，他们是不是要就是 w r o n g 对，就是
1: 懂吗？<笑><笑>
0: <笑>对，就是不是要一直留在中国，或者说去其他地方啊？对，但是就是我觉得就，就那哪怕在城市上的选择，像我有一个朋友，对，读完 MBA 以后，他去了上海，他之前在北京工作，但是武汉人。他去了上海以后，觉得也不是很适应。那其实
1: ，在国内，我觉得也会存在这个问题。其实，很多话题的确都是一个没有最好的答案，或者是只有一个答案。其实，只能说对于自己来说的一个最优解。我觉得很多时候，对。那你说说你想要讨论的话题呗？我想要讨论的话题啊，其实我有些时候会在工作中遇到各式各样的人，既可能是就是没有钱治病的肿瘤患者。也可能是钱多的来，感觉全身都想弄一弄的这些太有钱的妹妹们，就是你会见到千奇百怪的人，各式各样的人，你都会见到。很多时候，我觉得见到了不同的人，其实给我的一个感触就不太一样。就像那天我门诊有一个来看诊的病人，他就非常焦虑自己的容貌，他给我说他是大概两三年前在其他就外院一些私立的一些。都不叫私立，叫个人工作室。做过一些科普，就下巴这个地方的注射治疗。他注射了过后，他也觉得自己下巴变得不好看了，然后他就要求过来取。去年还是前年，他是取过的。取了过后，他现在就觉得这个下巴做一些表情的时候很奇怪。其实我给他讲了，我们下巴这儿都有个肌肉叫颏肌。正常人做凸嘴的动作，大家可以这个时候对着镜子做一下凸嘴的动作，把嘴撅出去的动作，他都是会鼓一坨肉在那儿，而且不是那么的平，那是因为肌肉的纤维连在上面的。但是自从他做了这个过后，他就非常的焦虑。我觉得他来的时候就觉得我要再取，放了这个东西他让我长痘。我说你长痘的话，就是你可以去看皮肤科治疗。要痘痘的问题，他说不是，然后还多了一些木偶纹。我说这个跟衰老有关系，跟你放东西没有关系。然后摸了半天，其实里面没有明确的东西。其实我觉得很多时候就会有一些焦虑，就是很多的病人他都是在做完手术之后，他才会发现自己这儿不对那儿不对。其实他术前就存在，因为他老盯着同一个地方看。其实我我觉得有些时候我在工作还有做手术的时候。当然不是那种什么大出血那些时候哈，因为手术其实做多了过后，其实也有点机械化了。就有些时候你可以边做手上的活儿，脑、嗯、袋里面边想一些其他的感悟。我就觉得很多时候我们就是盯着一个点看，其实你根本不看其他的点。这些点你觉得对你非常重要，但其实别人根本不在意
0: 。对，哎，你说的这个还挺挺有哲理的，确实、啊、确实。确实
1: 我跟你讲，我觉得我自认为自己是手术中的哲学家。<笑>我跟你讲一个很搞笑的事情，就是我作为一个外科医生，刚上手术的时候，我最怕的是什么？最害怕的是手术过程中发生一些出血，因为我们是比较浅表的手术，其实不会有大出血，它顶多就是一些浅表的血管。可能是遇到动脉的时候，它可能会喷一下这个血，但是这个是用就是电刀，就像把它淋住烤肉烤烤熟了一样，它是可以止住的。这个出血量也是非常非常的小的。可是我在手术过程中非常的害怕碰到血管出血，以至于我整个手术不管做什么手术我都非常的千万不要碰到，千万不要碰到。但是你想，人体怎么可能没有血管？这个地方没有血管就就没有活性，对吧？嗯，从有一天我突然意识到。我为什么要怕这个地方出血呢？他出血我就把他止住就好了。我做我自己的事情。从此以后，我发现我手术在某种方面就有了质的一个飞跃。然后我就在想，其实生活中好多事情都是这样的。你觉得你可能不碰到他吗？不可能啊，对不对？那就碰到他处理他，你真的太难躲了。我觉得有些人你根本躲都躲不过。对对对，我我特别认可
0: 这一点，就是。你与其去担心说啊、哦，如果我搞砸了怎么办，还不如说想一下，如果我真的搞砸了，有什么可以补救的方法，或者说这种最坏情况发生了，我可以做什么？哦，这样子的话，你其实心理上你就
1: 知道说哦，即使它发生了，我也知道怎么办。所以我以后会分享的这种方向就是这种。到的一些小事情上面的一些个人感悟，就是可能没有办法把方向像你想的那么的深入，就是列出一个点，比如说我们去探讨一下怎么跟父母相处，怎么跟他们养老，或者是我们老了过后，嗯、呃，这种像我们这种情况该怎么办？让我就是像命题作文一样给我命题，我还真的有些时候想不到去讲些什么，但是很多时候就是。嗯生活中，我突然一下这种，哎，发现了什么事情，自己想一想，哎，就可以把它稍微引申出来。我一般喜欢在生活中干这种事情。好呀，我觉得这个是不冲突的，因为你是从
0: 自己生活中看到的事情，然后引申到那方面思考上面去，所以其实是一回事我的方法可能就是说，哦，我。先把这个东西就是列出来，<是>然后对，然后然后我其实后面也是有发生了什么什么什么事情让我在想这个东西，所以我觉得不冲突
1: 。那我们来想一想，你觉得如果是下一期给三个备选话题的话，你会想要我们两个聊些什么呢？你来吧，我们<吗>对。我觉得每一个都好困难啊，就是很像是以前的命题作文。我觉得拿到哪一个我都是不想抽到的。那你就说
0: 你的呗，就是比如
1: 说我们在焦虑什么？哎，有道
0: 理哈。对
1: 啊，我们焦虑的东西非常的多哈
0: 。对啊，就是我们下期可以讲一下焦虑
1: 。但是你不会觉得就是有些时候既焦虑，但是这个焦虑也没有特别影响我。比如说我们之前不是聊到过年龄的焦虑吗？不觉得焦虑了。
0: <笑>我<是>我依然还在对年龄感到焦虑
1: ，为啥、啊？是害怕身体不再像以前那么健康，还是觉得就是像女性一样都特别怕自己衰老？我们留到下期说。<笑>那就我们下期的话题就是怎么面对现在的焦虑。如果说到容貌焦虑的话，我们也可以讨论一下我工作中遇到的其他的容貌焦虑。好呀，那我们这一期就这样吧。如果大家有什么跟我们共同的想法，或者是想要问主播的，那么就欢迎大家在下面留言。希望我们可以成为以前小时候有个叫空中英语的，我们要成为空中的朋友。好的，拜拜。拜拜